2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排《爱的小天使》单元，为您邀请关键语言治疗所的语言治疗师陈议员陈治疗师为大家说明语言障碍的相关意义以及治疗的方式，提供家长老师可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是。的搜寻引擎，为您邀请马街医院耳鼻喉科语言治疗师及台北市特殊教育巡回语言治疗师王佩仪王语言治疗师，为大家分享不要急，耐心练习谈语言障碍学童疗愈的相关经验，希提供家长老师可以做参考了。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请国立台北护理健康大学语言治疗与听力学系的江源全教授为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排《爱的小天使》单元，《爱的小天使
0: 》。每一个宝宝都是父母心目中的小天使，让我们一起关心幼儿的学前教育，发现幼儿早期疗愈的重要性。
1: 大家好，我是 Bobo。欢迎收听《爱的小天使》。今天我们特地请到了关键语言治疗所的语言治疗师陈义元先生，来跟大家谈一谈语言障碍的介绍，还有治疗方式。首先，我们先请陈治疗师来解释一下什么是语言障碍，有哪些特征呢
3: ？所谓的语言障碍来说的话，就是说在语言发展的一个过程之中，或者是说。表达出来的一些内容不符合他的年龄，或者是说他用的一些词汇方式是不适当的，这些东西都是语言障碍的一个范畴
1: 。请教一下陈治疗师，身为父母该如何提早发现孩子有语言迟缓的现象呢？可以透过哪些检查？
3: 对于语言障碍来说的话，它并没有一个仪器或者是方式的话可以检查出说孩子是否有语言障碍的一个问题，因为通常需要一个综合性的一个评估来去看看说你的语言发展的一些问题。不过现在来说的话，有比较多相关性的检查是必要的，例如说孩子在发展的过程之中的新生儿的听力筛检的一个部分。就可以在预防语言发展迟缓的上面提供很多的一个帮助，或者是说有一些抽血检查的话，可以检查一些相关性的遗传的一个疾病。还有在孩子发展的过程之中的话，如果有中耳炎的感染造成中耳积水的话，这些都是特别要注意的一些现象
1: 。接下来我们就请陈志老师来介绍一下。关键语言治疗所提供了哪一些治疗服务
3: ？治疗所提供的服务的话，现在是依据语言治疗法的一个规定啊。可以服务的一个范围的话，有
0: 幼儿、有成年人、也有
3: 老年人的部分。对于不同的一个族群的话，障碍的类别是不一样的。对于小孩子的部分的话，我们常常会看到的话有。小孩子的儿童语言发展，有小孩子的构音问题，小孩子的口技的一个问题，这些都是。对于成年人的部分的话，有包含嗓音，有口技的一个问题，或者是说他可能经由车祸脑伤造成他的对咽上面有困难，吃东西有困难，语言理解表达有困难，这些都是。在老人部分的话，可能会特别注意的就是他的吞咽、进食的一个问题、哦，或者是说随着呃失智症造成的一些语言问题、脑伤的问题，这些都是治疗所可以服务的范围
1: 。再来请教一下陈治疗师，语言障碍的治疗需要多久的时间？每周上课的密集度为何嘞？
3: 其实语言治疗所需要的一些时间的话，依据个案本身的类型，还有它的程度，订立的目标也是不一样的一个方式了。一般在医院服务的话，它所需要的时间通常是需要三个月到六个月的时间做阶段性的一个治疗。现在在治疗所的一个服务来说的话，它的时间的话。并没有像医院局限的那么紧，所以可能会依个案本身的一个需要来去调整治疗所需要的一些时间。对于一些比较轻症的一个部分，可能是几周就可以去解决的一个问题；对于比较困难的一个部分的话，可能还需要到甚至到几年的一个程度。<笑>
1: 语言障碍的孩童大概需要多久的时间治愈或者是矫正？可以利用哪一些辅具呢？我们请陈志老师来说明一下
3: 。我觉得要先再重新定义一下所谓治愈的一个定义，因为家长通常需要的一个治愈来说的话，就是说我的孩子可以恢复的跟正常的小孩子的一个状况。是相同的一个程度，可是对于有一些比较特别的一些疾病来说的话，就像说小孩子是唐氏症，我的小孩子是自闭症，对于这些孩子的一个愈后的话，可能永远不会到达正常的一个状态，所以变成说我们事先必须跟孩子的家长或者是照顾者先去做一个讨论，讨论说。我们这个阶段的一个目标应该要到达什么样的一个程度？做一个阶段性的一个治疗，通常我会建议说，孩子的介入的话，至少以半年当做一个治疗的一个基器，才可以发挥比较明显的一个效果。对于辅具来说的话，一般我们常讲的辅具有低科技的辅具有高科技的辅具。那这些辅具的话，包含有常见的沟通板、沟通笔，甚至有一些打字沟通的一些形式，或者是说制作一些简单的沟通图卡，这些东西都可以运用在沟通使用上
1: 。最后，就请陈志老师介绍一下。政府给予语言障碍的儿童有哪一些补助？该如何申请呢？目前
3: 在于补助的一个部分的话，各县市政府对于学龄前发展迟缓的孩子，他提供有疗育补助跟交通补助的部分。那这个部分来说的话，对于低收入户的话，每个月合计的话是五千块；那一般的收入户的话是三千块。那要怎么样申请这个补助的一个部分的话，它需要有第一个，它需要有申请表；第二个，它需要有县市政府认可的医院开立的诊断证明书，或者是综合评估的报告书。再配合孩子必须要申请一个邮局的一个账号，依照他们的申请的一个日期邮寄到受理的单位就可以了。
1: <笑>谢谢关键语言治疗所的语言治疗师陈义元先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 一些关键语言治疗所的陈议员语言治疗师以及伯伯为大家分享的相关资讯，希望提供家长老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是“爱的搜寻引擎”，为您邀请马街医院耳鼻喉科的语言治疗师，也是台北市特殊教育巡回语言治疗师王佩仪（王语言治疗师）为大家分享“不要急，耐心练习”谈语言障碍学童疗愈的相关经验，想提供家长、老师可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别“爱”的主题专访，“爱的搜寻引擎”。
0: 的搜寻引擎
2: 。今天为大家邀请到的是马偕医院耳鼻喉科语言治疗师及台北市特殊教育巡回语言治疗师王佩瑜王语言治疗师，治疗师您好。
4: 主持人好，各位听众大家好
2: 。今天啊，特别邀请治疗师为大家来说明不要急，耐心练习谈语言障碍学童疗愈的相关经验。那首先啊，想请王语言治疗师为大家简单的介绍，您从事特殊教育语言治疗大概多久了呢
4: ？我大学毕业就到马街当了全职的语言治疗师。在那一年，我同时也考上了研究所，一边工作一边念书。一年以后，觉得。这样子没有办法把两件事情都做好，所以我决定离开马街专心念书。那在离开马街念书的时候，为了不想脱离临床的工作，刚好有机会可以进学校系统巡回服务，所以我就从那个时候开始了学校巡回服务，一直到一年以后毕业了，我再回到马街工作。所以现在这两项工作的年资大概都有十五年
2: 。哇，那么久哦！对，您当初大学就主修语言治疗吗？对我大学是中山听语系，那你想请教啊、哦？医院系统的语言治疗师跟您后来从事以及目前从事的特殊教育的巡回语言治疗师有没有什么不一样啊
4: ？我觉得有蛮大的差异。怎
2: 么说？
4: 因为在医院里面，我们通常都是一对一，但是在学校可能是以
2: 入班观察为主。入班观察，<后>你不对孩子啊？
4: 也会，就是看孩子上课的情况，嗯嗯那是情况可能会需要抽离，抽离那时候会变成一对一。嗯、但是很多时间我们可能是观察孩子在班上
2: 的情况，然后再给老师一些建议。那这样很辛苦吧？因为巡回辅导，以台北市来说，你要跑几个学校、几个区啊？因为台北市也有阳明山、平等里啊。
4: 对对对，啊、我有接一个阳明山的学校，哦、对，真的很远。我为什么会一直持续做这一份工作？是因为我在教学医院工作，在教学医院里面，除了临床的实作之外，我们还要带实习生。因为医院的工作模式跟学校是很不一样的，所以我为了希望学生他们可以了解在学校的服务模式，所以我都没有中断我的学校巡回服务。为了就是要让学生可以有机会看看在不同的工作环境进行的语言治疗是有什么差别。
2: 所以就希望有所谓的学界或者我们说的临床相关专业能够提供您带的学生们更进一步的了解语言治疗师到底可以为孩子们在不同场域提供的协助了。对啊，在医院里面毕竟有仪器啊，也有很多相关的设备了、啊。巡回的话，您看看你是要到他学校哎，你不能扛着那一堆的仪器到学校去，那这样会不会感觉上这个服务不到位了呢？
4: 其实语言治疗需要用到的仪器不多，但是教具很多。嗯、那我们会看学校有什么教具，就用它现有的东西。有可能我们平常带的东西刚好不适合那个孩子的能力，但我觉得其实要的是他在学校的表现。那应该是以他现有的东西，我们来做调整。哦、所以我觉得这是一个很大的挑战，必须要让学生知道，这跟在医院是完全不同的。你的反应要很快。因为你的时间都很短，孩子来医院可能一个礼拜一次，一次半小时。那我们今天有一些评估没有做完，我们可以下次继续做。但是学校巡回系统，政府他给的时数就是只有这么一点点。我一个学期可能只能看到这个孩子一次或两次啊，
2: 这么少啊？
4: 对，时间很短，所以我们必须要在很短的时间评估出他的能力，然后给老师适当的建议。那其实主要执行者是老师，所以。你要看学校有什么东西，你要去利用学校的东西，而不是说我们可以带什么东西去，因为我们带去我们会带走，
2: 这才是一个重点。重点是他要在他的原班原校。在日常的学习当中，跟着同班同学一起内化以及一起学习了，我想这才是一个非常重要的一个重点了。好，那我们稍待再请马健医院耳鼻喉科语言治疗师及台北市特殊教育巡回语言治疗师王佩仪王语言治疗师再为大家说明，不要急，耐心练习谈语言障碍学童疗愈的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请马介医院耳鼻喉科语言治疗师暨台北市特殊教育巡回语言治疗师王佩仪（王语言治疗师）为大家说明不要急，耐心练习谈语言障碍学童疗愈的相关经验。那刚才啊，王语言治疗师为大家简单的说明了从事语言治疗的机缘呢。那想请教，语言障碍到底是？他不能讲话呢，还是口齿不清呢？其实，美国听语
4: 协会把说话障碍分类为声音障碍、构音障碍、语唱障碍。那语言障碍定义是在口语、书写或是其他符号系统的理解跟应用有障碍或是异常的发展。比较通俗的说法，嗯、儿童语言障碍包括构音异常，就是俗称的“超龄呆”，讲话不清楚。哦声音异常的话，就是可能他有声音沙哑、啊、这种状况。那语唱的话，就是一般说的口疾。哦、那语言发展异常就有很多造成的原因，譬如说智能障碍、听觉障碍、脑性麻痹、
2: 自闭症等等。可是啊，怎么样早期发现？因为那个时候小孩子咿咿啊啊的，你都不知道他是不是语言障碍啊。而且台湾人很多大积满体啊。
4: 但是我觉得现在的小儿科他们在做这一块都做得蛮好的，嗯、他们在回去打预防针的时候啊，其实医生都会请他们填一些筛检表。嗯、那如果真的有问题的话，医生就会适当的转介，嗯、所以现在发现的都还蛮快的
2: ，所以也就不太担心了啊。对，那也想请教早期治疗这一块啊，就您过去的经验，有做早疗了，还跟没做早疗的，有,有什么不一样呢？就拿勾引障碍来说好了，如果他没有早期做
4: 介入，嗯、等到他上了小学，或是甚至他长大了，他才做治疗，其实效果就会差很多。哦、因为他已经习惯了、定型了，就会变得很难改
2: 。所以这个部分还是及早做相关的措施是比较好的了。嗯，也想一下，因为我们也知道这个时间还是有限的，治疗师的时间是应该要赶场呢。还是我就认定了，例如说今天我到马街就直接王志老师，那我就一直跟着你了吗？还是有很多家长就很怕输在起跑点，今天马街，明天别的了，甚至于到一些机构去啊。
4: 其实我觉得他们要学的是方法啦。我们当然在临床也蛮常看到家长把课排得很满，可能像你说的，今天马街，明天台大，后天荣总，到处去排。可是有一个问题是，他上这么多课，他到底有没有办法吸收？嗯孩子整天都在上课，他等于没有时间消化，其实效果不见得会很好。我觉得还是会有治疗师跟孩子的缘分。有的孩子他可能到某个地方，嗯、他跟这个治疗师可能觉得他上的很习惯，家长可以回去配合治疗师给的作业做的话，进步就会很明显。
2: 还是不要赶场吧，还是要最适合。而且重点，刚才啊，王语言治疗师也特别提到了，在治疗室里面所做的各项练习、学习，家长要带回去，在剩下的几天，在生活当中不断的让孩子去练习，或者是在家庭中去内化了，而不是一个礼拜到治疗室这么一趟，剩下时间你就放牛吃草了啊、哦！对，所以还是要多多的去练习啊。好，我们稍待再请马医院耳鼻喉科语言治疗师及台北市特殊教育巡回语言治疗师王佩仪王语言治疗师，再为大家说明不要急，耐心练习谈语言障碍学童疗愈的相关经验。
5: 各位听众，大家好，我是1 0零八学年度身心障碍学生适性辅导安置总招学校国立20高级工商职业学校的校长郑玉珠。针对1 0零八学年度身心障碍学生适性辅导安置，在此说明相关事宜以及注意事项。1 0零八学年度桃园区为自办区，请特别留意要看桃园区的简章。1 0零八学年度高级中等学校的集中式特教班服务群科。改为服务群， 1 1个科， 1 5个领域，请大家也特别留意各科别需要的相关的能力。接下来呢，要告诉各位：， 1 0零八年的2月13号到2月23号，国中端要完成网络的报名作业；， 1 0零八年的4月13号要安置高级中的学校集中式特教班的同学，要记得来参加能力评估；， 1 0零八年的6月5号。公告所有的安置结果。1 0零八年的6月18号到6月23号是安置在特殊教育学校、安置在高级中等学校集中式特教班的报道日期。安置在高级中等学校的，请特别留意，在1 0零八年的7月10号到7月12号是我们的报道期间。期待我们的孩子都能够在。喜欢的学校就读，适性的学习。
1: 打怪动动脑，法治生活没烦恼。我是小猪姐姐，我是陈诗蜜。新的一年，祝福所有的大朋友跟小朋友诸事如意，猪年行大运！别忘了每个礼拜四的中午十二点半要准时收听《皮斯特工队》
0: 。大家好，我是教育部部长潘文忠。。你的新年新希望是什么
1: ？当然就是要过得更好啊
0: ！怎样才会过得更好
1: ？二零一八 Open Book 好书奖已经公布了，每一本书都可以让今天的你变得比昨天的你更强哦！
0: 哇，这么厉害！那得奖名单要去哪里看呢？
1: 请上网搜寻 Open Book 阅读制，他们是最专业的书评媒体。二零一八 Open Book 好书奖，打开来读
0: ，有人陪你
1: 。以上广告由文化部提供。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请马街医院耳鼻喉科语言治疗师及台北市特殊教育巡回语言治疗师王佩玉（王语言治疗师）为大家说明不要急，耐心练习谈语言障碍学童疗愈的相关经验。刚才在节目的第一部分，王语言治疗师为他说明了相关。关简历以及语言障碍的定义，那也想请教啊。那么以您的临床的个案，说明您协助孩子进行语言治疗的策略啊，或者是方法嘞
4: ？我先举一些例子，为什么早期疗愈是很重要？因为现在大家孩子都生的少。家长他们对于早疗的观念是都可以接受，但是我们还是常常会在临床上听到家长说：“阿妈说她是短脚 g 啊，大一点就好了。嗯”爸爸小时候也是这样啊，不然去上学就好了。嗯、所以我曾经有一个个案，他治疗了一段时间。进步其实是很明显的，但是阿妈她就坚持小孩子上学就好了，所以她就中断了医院的疗愈。其实医院的疗愈跟学校上课是不一样。如果孩子他没有先辈的能力，进到学校其实是一件很痛苦的事情，因为他并没有足够的语言能力做表达，对于老师的指令可能是没有办法完全理解，所以他去上学只是像陪课一样，不是自己在角落玩，他就是捣蛋，要吸
2: 引别人的注意。哇，那怎么办？
4: 这样的学习模式其实对他语言能力是没有帮助，而且还会影响到他的人际关系。哦、所以到后来，家长他还是说，那是不是可以回来继续做治疗？那
2: 已经多久了
4: ？中断大概有
2: 一学期，一个学期、啊。对，那会不会有一点来不及了
4: ？不过因为他的年纪还小，所以还好。
2: 哦、他们是怎么发觉了不太妙，还是要回来继续？呃、
4: 其实是老师。我觉得现在学校老师也都还蛮有观念，他们也会一直告诉家长说他这样子的状况是不 OK 的，嗯、可能还是要做治疗会比较好。哦、而且我觉得有一些是因为家长他不希望孩子被贴上迟缓的标签，哦、所以他们就很排斥到医院评估或是治疗。但是如果他在学校反应不好，是不是也有可能被老师贴了隐形的标签？对呀、啊，其实对他是并没有帮助的。
2: 所以老师建议之后，他们还是从善如流，未来继续继续
4: 上课。像构音异常啊，那个在临床上是很常见，嗯、我们也蛮常听到家长会说，这个长大难道不会好吗？构音异
2: 常是怎么样？就是
4: 超龄呆，讲话不清楚，讲、哦、话各这样各。这样
2: 子的，哦，<對>这叫构音异常、啊。对，就
4: 是构音异常，他、哦、就是说话不清楚，有一些音他就是发不出来。哦，那很多家长就会说，那个长大就会好了吧？因为他可
2: 能现在在撒娇吧？
4: 对，也有这样子的说法。<笑>也有家长会觉得说，是不是舌系带剪了就好了？嗯、就是以前的观念，他们会觉得剪舌系带就好，或者是说去上正音班可不可以？嗯、虽然说没有错，工艺常是大部分长大会好，但是因为他的成长其实只有这么一次、啊，嗯、家长到底要不要下这个赌注，看他长大会不会好？因为有一部分是真的长大不会好。我在临床也遇过二三十岁才来做治疗
2: ，二三十岁还可以吗
4: ？可以，但是。他很挫折，因为他去找工作，常常被人家笑。他面试，人家就说你讲话讲的那么不清楚。他那个时候才来做治疗，可以做治疗，可是他要花很多时间，因为他已经习惯很久，变得非常的难改。我们还是会跟家长说，虽然他可能长大会好，但是我们没有办法判断他是长大会好的还是长大
2: 不会好的那一群。对呀、啊，所以这个赌注太大了吧？对呀、啊，万一他不会好，那将来孩子会一辈子遗憾呢
4: ？对呀、啊，嗯，然后或者是说啊、嗯，他在学校讲话。同学听不懂，所以他在学校不喜欢说话，<哇>然后在家里讲话，大人听不懂，他就常常会生气，哦、所以其实影响的层面是很广的
2: ，也会有情绪的问题出现了。
4: 对，因为他讲话别人听不懂，他就会生气，嗯、或是别人老是听错，他就会生气、嗯
2: 嗯。所以啊，郑老师，我想请教，那像这种语言治疗，大概要治疗多久啊，才能看到？成效，哎<效>、欸，对，很多家长就是啊，我到底有没有效？我上了一个学期，怎么搞得好像没什么进步呢？我们也很常被问，还要上多久才
4: 会好？可是这个影响的层面也很大。第一个是孩子愿不愿意学习，再来家长回去的配合度好不好？嗯、今天他如果我们给的作业都回去，愿意配合练习，当然就会很快。我们也有遇过像构音，他讲话很不清楚，可是因为小朋友。发现他讲话可以变得清楚了，他很努力的、认真的练习，也许两三个月就好。可是我曾经上过一个最久、最久的个案，他从幼稚园中班上到小四，
2: 上那么久啊，上很
4: 久，是为什么呢？就只是单纯的构音治疗而已哦，他其他语言都没有问题。那个小朋友他。完全不在乎别人听不听得懂他说话。小朋友长得很可爱，可是他讲话就是不清楚。然后妈妈觉得他这样不行，所以妈妈很坚持的带他来上课。所以他自己不想来。他喜欢来上课，嗯、他不会不想来。可是他来上课，他是要来玩的，玩的他不要认真的练习。<笑>每次上课就跟我讨价还价。
2: <笑>哎呀，那这样子就没什么效果，难怪要上了那么多年呢、啊。对啊
4: ，就个别差异其实蛮大的。嗯、他
2: 到了小四，为什么是他终于觉悟了嘛？对
4: ，<笑>可能成熟度
2: 也够了，還還知道要乖乖练习，嗯、
4: 要乖乖上课、嗯嗯
2: 。所以啊，有的时候我们还真的是。要坚持下去才行啊！好、嗯啊，我们稍后再请马介医院耳鼻喉科语言治疗师暨台北市特殊教育巡回语言治疗师王佩仪王语言治疗师再为大家说明，不要急，耐心练习谈语言障碍学童疗愈的相关经验。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请马介医院耳鼻喉科语言治疗师及台北市特殊教育巡回语言治疗师王佩仪王语言治疗师为他说明不要急耐心练习谈语言障碍学童疗愈的相关经验。刚才啊，治疗师为他提到了两个个案，还有没有另外的？个案可以跟大家来分享。我们
4: 在临床啊，曾经有遇到大概五岁的孩子到医院来，他除了讲话不清楚，玩玩具或看书的时候，他甚至还会流口水，会滴到桌上。哦、像这样子的孩子，我们除了做例行性的构音评估之外，我们还会问家长孩子进食的状况，看看是不是有需要调整的地方。结果果然发现他不爱吃肉，也不爱吃菜。妈妈为了提升他的吃饭速度，就帮他把那些食物都剪得很小，但里面还加了汤汁。所以我们会建议家长，就是慢慢改变孩子的饮食习惯，可能从每一餐留一两块肉不要剪，让他练习咀嚼，然后。孩子他早餐也都以留职为主，那我们也是建议他尽量不要给他留职，让他养成吃早餐的习惯。因为现在幼稚园很多，他们都是到学校才吃早餐，哦、所以在家里基本上都只喝个牛奶。
2: 不过郑老师，你说吃的东西，跟我流口水。有关吗
4: ？有关系，因为他如果都不需要咀嚼的话，嗯、口腔力量可能不够，然后灵活度也不好，哦哦、所以为什么他会流？可能是因为他没有感觉到他的口水已经积的够多，该<了>吞了，但是他都没有，然后所以才滴下来。哦、
2: 还是他的肌肉、嘴唇无力，无力已经让他哒哒哒流下来，他也就不管他了
4: 。对对对，这种情况其实还蛮常见，因为大家生的少，每个都是宝。嗯有时候问家长会不会挑食啊，家长都说不会啊，什么都吃。可是如果我们在细问说，哦，那他吃哪些东西？问起来通通都是软的，可能早餐就是喝牛奶啊，不然吃个蛋糕啊，肉有吃，但是就剪得很小啊，不然就是吃卤肉饭那种肉啊，或者
2: 肉松啊。
4: 对啊，然后他喜欢吃面啊，喜欢吃粥啊，然后要咬的东西他就不爱吃啊，吃水果就是咬一咬渣就吐掉。纤维完全不吞，所以他们的会吃，其实是因为家长已经习惯准备孩子会吃的东西，所以他觉得他什么都吃。哦、因为那家长他为了方便，他希望他吃快一点哦，所以他会自然而然准备孩子爱吃的东西，他就觉得他不挑食。可是事实上，他们这样其实都是挑食，嗯、只是家长不自觉。
2: 所以这两是应该按照孩子成长的年龄。牙齿长出来的棵树，开始慢慢的训练孩子各项的咀嚼能力了、哦、对啊，千万不要太软，或者是打成泥，或者是剪成小块块。对，那会不会也是因为他的肌肉无力没办法吞下去的原因造成的呢？
4: 他们其实，在吞咽是不会有问题，哦、但是他们为什么他吞不下去？因为他咬的不够小，然后就觉得他吞不下去，哦、所以我们会问家长吃饭的速度快不快？如果是正常速度，那还好。有的小孩啊，家长会说他吃很快，那我们也要小心，会再问他说他是不是都用吞的。有的小朋友他很会吞，事实上他也不太需要咬，他不想吃的东西他就硬吞下去。我们基本上是希望是正常速度，不要过快或是过慢。这样重点就
2: 是要咀嚼啦，对，要咀嚼让让你的肌肉甚至牙床才有力量啊。因为讲话说实在。蛮耗费力气的<對>、哦、你看你的气音啊，这个也要掌控的好啊，嗯、哦，肌肉掌控要够的啦。啊、嗯。好，那还有什么个案可以跟大家分享呢？嗯
4: 、我觉得有一个很特别的个案是，他是一个两岁多的孩子，嗯、他刚到我那边的时候是完全没有口语，嗯、但是他的理解跟他同年纪的儿童差不多。你怎么
2: 知道他懂啊？
4: 有做评估。这个孩子他很特别的是，他的父母觉得他没有问题。但是他的奶奶是职业保姆，保姆他们会上一些相关的课程，嗯、所以他觉得孩子的发展不对，是奶奶主动带他来医院做评估。评、哦、估以后发现他没有口语，然后他口功能也不好，他也不爱咀嚼。哦、虽然他不会流口水，可是两岁多他连模仿你伸舌头或是抿双唇，他都做不到。是
2: 太懒吗？
4: 他的控制能力不好。有问过奶奶，虽然她是职业保姆，嗯、可是毕竟还是自己的孙子啦，嗯、所以她也是很宠她都是让她吃很软的食物，哦、容易吞，或是干脆喝牛奶。嗯、那孩子一看她就是明显的瘦小，因为她也不爱吃，家长怕她营养不够，那干脆给她容易吃、啊、容易吸收的东西。哦嗯、那我们从她这些饮食习惯开始调整，做疗愈。她经过一年的治疗，她现在已经可以说出一个完整的句子。
2: 一年哦，对，做了一年。这种你要怎么开始练习他的肌肉的力量？力量才开始啊嗯
4: 。嗯，我们会用果酱，我们也会跟家长说，他们可以回去试试看。嗯、我们可能果酱点在他的嘴角，然后让他伸舌头去舔，嗯、或是给他个海苔，或是鳕鱼相思，让他练习抿进去。可能只放进去一点点，然后剩下的请他抿进去，顺便训练他嘴巴的力量跟灵活度。
2: 哦蛮不错的，有零食可以吃啊
4: 。对啊，要有一点点增强，嗯、孩子才愿意做、嗯
2: 。孩子们其实也是蛮精
4: 的哦。对啊，嗯、像现在虽然他讲话还是有点不清楚，但是他已经可以用口语表达他的需求，嗯、所以他开始去上幼稚园了。嗯、现在家长也慢慢接受早疗这件事情，但是那个奶奶啊，因为他在这一段期间，他都没有放弃任何民间疗法。据说他会每天都带孩子到刑天宫去收经
2: 他觉得
4: 这样是有帮助啊。嗯、但是在医疗专业的立场下，我们其实还是建议家长，他可以寻求心灵的寄托啦，但是还是要找专业来协助，嗯
2: 、而不是收经啊、哦。<笑>对，因为有的时候我们一些自以为。好的，做的事情反而对孩子是一种伤害。你没事天天带他去收心，孩子久了也会觉得我到底是为什么每天都要来啊？反而受惊了嗯。嗯，对，我想这个部分啊，<笑>长辈也要注意了啊。<笑>好，我们稍等，要下，再请马街医院耳鼻喉科语言治疗师暨台北市特殊教育巡回语言治疗师王佩仪王语言治疗师再为大家说明不要急，耐心练习谈语言障碍学童疗愈的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请马街医院耳鼻喉科语言治疗师暨台北市特殊教育巡回语言治疗师王佩仪（王语言治疗师）为大家说明不要急，耐心练习谈语言障碍学童疗愈的相关经验。那刚才啊，治疗师为大家分享了很多在学校巡回辅导的时候呢，以及在医院临床。所教导的这些的个案呢、啊，不过也想请教，巡回语言治疗师常常是到学校。入班观察，可是你一个学期可能才一次两次吧。最重要的还是原班的老师怎么样把你们的专业融入在日常的教学当中。这个部分，袁正老师有没有一些经验可以跟大家分享？代班的老师要怎么来跟你们合作？甚至于老师也要来内化，或者是有一些创意呢
4: ？医院的治疗方式跟在学校巡回是完全不一样的。嗯、我们在医院是可以一对一，我们可以针对孩子的问题加强。哦但是在学校的话是老师一对多，所以我们通常给的建议只能是大方向，或者是说看他这个班上有几个孩子有相同的问题，他们可以一起进行这个活动。哦、然后我们给的建议让老师是可以融合在教学活动中。那如果真的需要是大量练习的活动，我们就会跟老师说，可能要请家长回家继续练习。譬如说小孩子他口功能不好。他会口腔敏感，他会流口水，讲话不清楚。那我们可以请老师在孩子在学校吃饭的时候，不要把饭菜特别处理过，一样要要求孩子多咀嚼。他们都会有刷牙的时间，可能就是利用刷牙或是洗脸的时候，帮孩子做减敏感，帮他做一点口腔的按摩，或者是。他还需要其他的团队的合作，譬如说职能治疗师或是物理治疗师，看看是不是还需要其他的介入跟帮忙。其实最好的方式就是跨专业的合作，嗯、大家一起讨论，针对孩子的需求来设目标，讨论可执行的活动，让老师来做执
2: 行。嗯。不过啊，像这种孩子啊，讲话不清不楚，那在原班啊，人缘啊，甚至于他的心情啊，自信心会受到影响。这个部分，语言这老师有些什么样的建议？代班的老师可能在孩子的心理会比他讲话来更重要了，还是要先赶快把他的语言弄好了，孩子自然就有信心了呢。当
4: 然，最重要还是先赶快让他讲得清楚，可能还是要请其他的同学多包含。嗯、老师他们可以做一些提醒啊，就是现在他已经有在上课，他可能会讲话讲得有点不清楚。嗯、对，那如果听不懂，可以请他再说一遍，而不是就不理他。
2: 老师带班的技巧、班级的氛围要特别的去注意到了。嗯、那老师的专业是不是也要多多加强了呢？因为他一个学期大概看你一次、欸，哎，那剩下的时间他如果有状况怎么办呢？遇到瓶颈了，或者是好像这一个行不通、欸，哎，求救无门呐、啊？
4: 因为他们都会有一些进修的课程，哦、而且现在大部分有需求的孩子，很多他们都会去上课，家长也都会把医院的治疗师给的建议带回到学校。哦、有的家长会请老师帮忙，但是我觉得那要看老师适不适合做这些事情。有一些是老师他没有办法在学校执行的
2: 、哦，例如啊，
4: 例如说他如果就是某一些音不清楚，嗯、你要叫老师对他一对一特别去加强，这不可能啊，因为老师那么多个学生，嗯
2: 、对哦，只是
4: 说啊，可能今天他的名字里面刚好有目标音，或是某某老师的姓刚好有目标音，诶、欸，那可以叫他拿东西去给某某老师，然后要跟他问好啊，然后他就可以多练习几次，可以制造一些
2: 练习的机会。嗯不过最重要还是家长在家里头练习吧。可是家长也不要每天回到家开始练习，练习<笑>那这样会不会孩子也很痛苦？对、啊，家长也很痛苦吧？对，家长也很痛苦。嗯、应该是要在游戏啊等等的开始吧
4: 。哦，有一些家长真的是很积极，是模范家长，嗯、会积极带孩子去做疗愈。其实我在医院也会遇到，有的家长上课他就会跟我说：“老师，那我这个礼拜要加强什么句型？”可是我觉得其实这样是不对的，嗯、因为中文的句型这么多，嗯、你今天会了因为所以，其他的句型听不懂不会说，嗯、这样其实我觉得是没有意义的。哦、所以我们主要是跟他说要的是在日常生活情境中，嗯、我们不要局限自己的句型跟说法跟用词，嗯、让他们各种不同的用词都可以听过会用，这样子是比较有帮助的。
2: 所以情境的练习应该是比较重要吧。嗯，而且不要一直纠正你，看看你又又说错了，再跟着妈妈说一次，这样子也太过了，<也>过于
4: 不及。<吧>对，因为也有家长会说，嗯、我回去叫他跟我练习，他都不要，因为我一直说他错，然后小朋友就生气、嗯、就不
2: 讲了，也会有这样子的情况。对呀、啊，他老是讲他不对，不对，久了，我想大人也会不开心啊
4: 。对，更话
2: 是小朋友。对、嗯，还有哪一些治疗师要特别提醒的呢？
4: 我觉得积极的家长反而不是问题，在临床比较怕遇到是有一些家长，他是选择逃避，他不面对啊
2: ，逃避啊、哦
4: 。对，就像刚刚前面提到，他可能怕被贴标签，嗯嗯或者是说他知道孩子有问题，他愿意去做疗愈，但是他只带他去，然后他就什么都不管。对，也有遇过老师会这样说。他虽然孩子有去做疗愈，然后他问家长说：“诶、欸，那治疗师有说要帮忙加强什么吗？”有一些老师真的很热心，他们愿意另外帮忙加强。嗯、家长一问三不知，啊、老师想帮忙也不行。我也曾经遇到一个孩子，他因为没有口语，他到医院去做听力检查，结果是听力有受损，但是家长完全不接受。他到了上小学，他还是没有口语。他也不让孩子配助听器，然后坚持让他读普通班。嗯、那个孩子完全没有办法跟人互动，他的学习其实也是有困难的、啊、对他现在上了高年级，家长还是觉得他没有口语是因为他害羞。这是我在学校巡回的时候遇到的个案，我们真的不知道该从何帮起，因为家长他根本就不解决他最根本的问题。
2: 对呀、啊，你看看已经到高年级了，黄金期已经错过了呀。
4: 对呀、啊。但家长就坚持觉得他只是因为害羞<唉>不想跟你们讲话，不是他。那他在家里
2: 不也不跟家长讲话吗？
4: 家长说他会跟他讲话，但是我们从来没有看到过
2: 。唉。家长啊，你就不要鸵鸟心态了啦！啊、嗯哦，这点是非常的重要了啦。啊！啊，那我们今天啊，非常的谢谢马介医院耳鼻喉科语言治疗师及台北市特殊教育巡回语言治疗师王佩仪王语言治疗师为大家说明的“不要急，耐心练习谈语言障碍学童疗愈的相关经验”。非常谢谢郑老师的分享，谢谢您。谢谢马介医院耳鼻喉科的语言治疗师，也是台北市特殊教育巡回语言治疗师王佩仪语言治疗师为大家分享的语言障碍学童的疗愈经验，全提供家长、老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请。国立台北护理健康大学语言治疗与听力学系的江源全教授为大家加油打气喽
0: ！爱的加油站。
6: 各位听众，大家好，我是国立台北护理健康大学语言治疗与听力学系的教授江源泉。针对语言障碍学生融合教育，呃，策略以及重点，我有下面几点建议。第一个就是早期疗愈，早期疗愈必须要早期的诊断。然后呢，入了小学之后，小朋友要透过家长跟学校，让他们能够正向的面对自己的障碍。用积极的态度，当然也要透过学校特殊需求课程教导他们处理沟通障碍的这些策略。每一个阶段的小朋友呢，都必须透过阅读、电视啊，还有这些媒体啊、哦，增加自己的词汇，这样才能在沟通的情境有办法跟其他人使用当时流行的词汇，然后有助于自我的接纳，也有助于开发跟建立友谊。这是我一些简单的建议，谢谢。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得1 0零五年爱心楷模厂商荣耀的金汤池花样婚宴会馆的执行长陈汉仁陈执行长，为大家分享钓鱼的技巧，谈特教生职场技术氛围观念的建立，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听《特别的爱》。我们下周见喽，拜拜。